0: Bem-vindos ao Caça ao Voto, até ao final da campanha eleitoral na Rádio Observador e também em podcast. Estamos a entrar nos últimos dias de campanha e um furacão que ameaça os Açores leva o secretário-geral do PS e primeiro-ministro a alterar a agenda. No entanto, a intempérie não muda. A reunião de amanhã no Parlamento, os líderes das bancadas vão decidir se há ou não reunião da Comissão Permanente para discutir o caso Tancos. Neste Caça ao Voto, vamos, como sempre, à estrada. Vamos ouvir de viva voz os jornalistas do Observador que acompanham as caravanas eleitorais. Tentamos ainda perceber o que é verdade e mentira no discurso político, com a ajuda da Sara Antunes de Oliveira, editora de Sociedade do Observador, no Fact Check. E no nosso regresso ao passado, vamos até ao baú para contar a história do PSN, o Partido da Solidariedade Nacional que era também conhecido como o Partido dos Reformados. Este caço ao voto começa agora. Há um furacão que ameaça os Açores, uma situação que está a esta hora no topo das preocupações do Primeiro-Ministro António Costa, secretário-geral do PS, o que o levou também a alterar a agenda. Ontem o líder socialista desviou-se do caso Tancos para referir que o problema do momento é Lourenço, o Furacão. Neste Caça ao Voto, chamamos os nossos Caça tempestades. o diretor do Observador Miguel Pinheiro e Pedro Benavides, o editor de política. Bem-vindos. Tancos, Furacão, Lourenço, há males que vêm por bem em tempos de campanha eleitoral.
1: Uh... O, 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 a frase de António Costa ontem foi um disparate. Uh, dizer que a única. Estamos um... a ouvir
0: Miguel Pinheiro, o diretor do
1: Observador. Eu não, não tinha feito vai, isto repetindo, desta vez. vai repetindo isso uh, de 5 em 5 segundos, a falar. Que... Do podcast Sim, uh, foi um disparate. Vir dizer que a única coisa que lhe preocupava. A extra campanha era, era o problema do furacão quando, no fundo, como se tanques fosse uma questão extra-campanha, que não é. Agora, hoje, acho muitíssimo bem que o Primeiro-Ministro, que ainda é Primeiro-Ministro, se preocupa em certificar-se que uh, os Açores estão o mais bem preparados possível para o que aí vem e que se concentra um bocadinho nisso, claro. É evidente, acho, eu, acho
2: eu Percebendo o que o Miguel diz, Teve eu acho dito, que... A... O editor de política. Aí está. Eu devia ter continuado a falar por cima, porque a voz <risos> mais baixa assim é que era. Eu, dizia, eu estava a dizer que concordo com o que o Miguel diz, mas eu acho que não foi disparatada do ponto de vista da estratégia, não foi disparatada a frase que António Costa disse. Ou seja, eu acho que isto já era um bocadinho um teaser da decisão que ia ser tomada hoje quando ele ontem anuncia assim toda a gente interpretou aquilo como, uma, como um jogo de cintura para recorrer a qualquer que seja o argumento para fugir às perguntas sobre tancos e ele disse que a única questão que o preocupava era o Furacão dos Açores e eu acho que ele já estava a preparar isto que hoje foi anunciado assim de, de surpresa com assim, alguma carga de dramatismo também que, que acontece sempre nas campanhas que é cancelar um evento, substituir um por outro e amanhã ele estará provavelmente... Dar uma importância ver, de Estado não é? Dar uma importância de Estado e tem um objetivo quanto a mim, que é, é verdade o que o Miguel Estamos a falar de um, de um
0: fracão categoria 1, também não Parece, brincadeira, não é brincadeira,
2: não Exatamente, exatamente. E acho que faz sentido que ele como Primeiro-Ministro esteja a acompanhar uh, aquilo que se está lá a passar. Ainda assim, acho que também do ponto de vista estratégico e respondendo à tua pergunta inicial, acho que também lhe dará algum jeito vestir agora a pele de Primeiro-Ministro e que os eleitores, sobretudo nesta reta final de campanha onde as sondagens não lhe são muito favoráveis, que ele seja visto como um, um chefe de governo que está atento à segurança da, das populações e àquilo que se está a passar e sabemos que esse é um tema que minou bastante a legislatura. Portanto, acho que há ali uma componente de estratégia também.
0: E Rui Rio, quer que o PSD seja o Famalicão, um clube pequeno, que nesta altura está a liderar o campeonato, Miguel Pinheiro, o PSD tem de ser um partido pequeno que está a liderar o campeonato?
1: É, o problema com as analogias futebolísticas na política é que às vezes não saem, não saem muito o bem.
0: O Flamengo está cheio de força, não é?
1: Está tá cheio de força, mas... não ainda uh, nada por ele, provavelmente. Certo, uh, portanto, é sempre possível arranjar aqui uma saída metafórica para... <risos> mas também teve um bom reforço. Para, para isto, mas, mas gasto muito dinheiro. Foi gasto muito dinheiro, foi... enfim... Podíamos ir por aqui adiante. <risos> uh, agora, uh, o grande problema de Rui Rio, uh, hoje não é uh, metáforas uh, mal utilizadas sobre futebol, é o facto de, pelos vistos do PSD, achar normal que uh, para se pedir um, uh, uma fiscalização da constitucionalidade de um diploma da Assembleia, sejam usadas assinaturas de deputados sem que os próprios uh, deputados saibam. Um saco uh, azul
2: de assinaturas que está ali é, à mão, é. vão lá buscar. Acho, acho
1: isso realmente é o, é o, é o grande problema. Uh, e há um bom encontramento sobre este caso no
0: Bom, Mau e Vilão de hoje, de Miguel Pinheiro, uh, sobre esta questão pois, das assinaturas. a fazer a, a
1: tua promoção, tu estás é. a, a é.
2: remeter para, para outros programas que tens aqui na.
1: Uh, eu tinha combinado com o Ricardo que podia ser interessante de alguma forma nós fazermos isso, uh, mas achas mal? Não, está, Não nós vamos, na segunda divisão para voltar, voltar
2: ao caso, ao caso das assinaturas. Não, cara. acho que de facto é um caso surreal, acho que é um caso surreal. Real. Acho uh, curioso que tenha aparecido nesta altura também. Estes casos aparecem sempre nas alturas estratégicas e não estou com isto a dizer que tenha sido um caso que tenha sido lançado pelo PS, por exemplo, uh, pode ter sido uma questão interna. Uh, mas de facto é absolutamente surreal como é que, num documento que chega ao Tribunal Constitucional, há deputados que têm lá a sua assinatura e nem faziam ideia. Que tinham, assinado. Que tinham assinado. Portanto, eu acho que isto é uma coisa uma questão grave. Foi tudo relativizado hoje e desvalorizado, mas de facto é uma questão uh, que é grave. É uma questão curiosamente, que Assunção Cristas aproveitou para picar o PSD, dizendo que no CDS responsabilizaram cada deputado pelas suas assinaturas e, portanto, não têm nada a perder na Isso matura.
1: também é espetacular. Portanto, o CDS, sozinho, não teria as assinaturas para fazer o pedido ao Constitucional. Vai pedir ajuda ao PSD. No PSD, as coisas correm mal. E depois Assunção Cristas vem dizer, pois, esse, essa, essa malta que anda para aí não tem nada a ver a, não tem nada a, ver, a, a, a ver connosco. Eu também acho isso... Bom, mas o
2: que, é que ela poderia dizer?
1: Nada. Vamos. Às vezes é uma. Isso é uma questão. questão interna do PSD. É, olha, não, não, nada, o que é que, é que eu lhe
2: é digo? não vou, não vou, não vou comer, não, ah, precisava, ainda por só precisava não. de cinco assinaturas do PSD. Sim, mas e o PSD que é,
0: que senhores, são, é um partido generoso claro, e arranjou 20. Foi, foi. <risos> foi ao saco azul das assinaturas. Vamos ainda regressar à noite de ontem, porque ontem foi uh, o chamado debate dos pequenos, dos pequenos partidos na RTP. Pedro Brinvites, foi um debate esclarecedor. Foi um debate muito esclarecedor.
2: Quem não viu, eu aconselho que vá rever na internet, porque foi um debate... As duas horas e quarenta minutos. As duas minutos horas e quarenta minutos. Eu gostei demais da primeira parte, a segunda parte achei mais fraquinha. É um debate esclarecedor sobre, para já, a verdadeira intenção de alguns destes pequenos partidos, também sobre a facilidade com que se fazem partidos políticos em Portugal, a falta de substância de alguns deles... Uh, fica à dúvida se alguns existem apenas para uh, conseguir uma subvenção e de alguma forma viver daquilo é, é, é constrangedor, eu diria que 75% dos participantes naquele debate não estavam propriamente a levar aquilo muito a sério e portanto eu acho que é esclarecedor também para percebermos isso uh, desse ponto de vista.
1: Miguel Pinheiro? Há, há aqui qualquer coisa que não, que não está a funcionar, claramente acho que olhando para aquele debate se percebe que isto não faz sentido Uh, aqui qual é a coisa que está mal ou, ou o número de assinaturas que é pedido para criar um partido ou a forma como um partido tem a possibilidade de se candidatar uh, a umas eleições legislativas? Aqui qual é a coisa que não está bem porque porque aquilo não 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 fez sentido. É, é óbvio que tem que haver forma uh, de surgirem partidos novos como como como, como é evidente e portanto temos que criar aqui uma maneira Mas a avaliação visto... que é feita
0: depois nas urnas não chega? Entendes que não chega? É preciso mais qualquer coisa?
1: Acho que, que há ali qualquer coisa que não está a resultar eu acho que se falarmos com qualquer pessoa que tenha visto aquele debate do princípio ao, do princípio ao fim, ou nem sequer tem, tem que ter visto do princípio ao fim, acho que aquilo não, não me parece que aquilo tenha ajudado uh, não parece que aquilo seja bom para, para, para a forma como as coisas Ainda funcionam Ainda vamos ao filé mignon? Uhum. Por favor, sim
2: eu, então... O meu filé mignon vem desse debate precisamente um, foi o candidato do PTP uh, que uh, quando respondeu à pergunta sobre qual, qual tinha sido a sua última ação de campanha, ele respondeu que tinha sido um boicote e perante a dúvida da Maria Flor Pedrosa que estava a mudar o debate boicote aqui Ele disse boicote uh, à minha própria campanha, eu não compareci por iniciativa própria, explicou o senhor. Porque, alegadamente, durante uma ação anterior tinha aparecido um homem nu na campanha e eu acho que nós precisamos mais de, de campanhas assim. Ouve, a exatamente. que temos dos partidos Ouve grandes uma... que está isso, muito preciso uma, uma entrevista
0: na RTP onde sabe ele é melhor e apareceu um homem
2: nu. Um homem nu. E, portanto, ele não está para isso e, Vai para daí, para isso, auto... e um boicotou o seu próprio iniciativo
0: e não compareceu. boicotou -se. O
1: meu Legal. filé mignon tem a ver com o Ministério da Agricultura. O Rui Rio hoje anunciou quem será o seu Ministro da Agricultura caso ganhe as eleições. Será Arlindo Cunha. Para as gerações mais novas, eu queria uh, acrescentar que Arlindo Cunha já foi Ministro da Agricultura em 1990, há 29 anos. Portanto, nos últimos 29 anos não surgiu ninguém no PSD uh, que pudesse ser Ministro e que percebesse da Agricultura. Uh, eu acho que havia outras, 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 outras hipóteses igualmente boas. Deixo aqui a sugestão para Rui Rio. Eu acho que uma, uma hipótese vencedora seria Eduardo Fernandes de Oliveira. Que foi Ministro da Agricultura, não sei se tens memória disso, foi em 1918, durante não. a Primeira República.
0: E eu acho que podia ser. Eu na altura, uma, na altura andava, andava um, pouco, um pouco distraído. Era demasiado jovem, eu,
2: eu, em eu, eu, Isso é, isso eu, é tu conserva, é a tua escolha. Eu estás é, ah, aí para conserva. Não, eu
1: tenho que confessar uma coisa é o Primeiro Ministro da Agricultura que aparece na Wikipédia quando procuramos as listas do Ministro da Agricultura, foi a que eu fui buscar, mas eu acho que era uma boa, acho que era uma boa hipótese. E sabes que partido era? Uh, não faça menor ideia de que partido era mas tenha a certeza que se Com adaptaria os bem os conhecimentos
2: que ele tem acumulados qualquer uh, partido
1: okay. Bom, uh, diretor da observadora Miguel Pinheiro e Pedro Benavides o editor de política
0: no Caça ao Voto já a seguir vamos até à estrada E temos de acelerar, por culpa dos dois senhores com quem estivemos aqui a conversar, que falaram muito, todos os dias, até ao final da campanha, neste Caça ao Voto. Vamos ao encontro dos jornalistas do Observador, que estão na estrada. Começamos pelo PSD, que anda por terras que já foram conhecidas como Cavaquistão. Boa tarde, Rita Diniz. Rui Rio anda de tal forma animado que até, como ouvimos, já tem nomes para Ministro da Agricultura.
3: Sim, olá, boa tarde, Ricardo. É verdade, as sondagens do, dos últimos dias, pelo menos de ontem e de hoje, ao que parece, são animadoras. E isso nota-se aqui na comitiva, que andam sempre agarrados ao telefone a falar nas tais sondagens que não gostam, mas que, por acaso, nestes dias até têm sido boas. E, e uma, das, uma das coisas que o Rui Rio disse hoje e que deu... Uh, deu corpo a este otimismo, foi precisamente isso. Veio anunciar que já tinha Ministro da Agricultura, caso venha a formar governo, Arlindo Cunha, e, e disse isto apenas porque já tinha falado com ele, portanto o próprio já disse que sim, que estava disponível para, para as funções. Já o tinha feito também com o Ministro das Finanças, que será Joaquim Sarmento e fez mais ou menos com o Ministro da Saúde, que o Rui Rio já disse qual é o perfil, uh, disse que já tem um nome na cabeça, só não diz qual, porque ainda não uh, falou com o próprio portanto ficamos ainda sem saber.
0: E por aí em Viseu, Rita, uh, o apoio Apoio é igual ao apoio que se via noutros tempos?
3: Bom, eu acho que não se pode dizer exatamente isso, mas vamos esperar pela noite. A questão é, nós começamos aqui a campanha no distrito de Viseu, em Lamego, portanto, não exatamente no concelho de Viseu, e em Lamego realmente não houve ninguém na rua. Portanto, era hora do almoço, estávamos ali na rua principal de Lamego, não havia praticamente gente, Rui Rio fez a arruada possível, na verdade, Rui Rio acaba por fazer muitas arruadas deste género em, em, em horas menos próprias, em sítios com menos gente. Ele não, não fica muito preocupado com isso, na verdade, fica com, com a equipa de, de jovens que o acompanha, as bandeiras estão lá, as músicas também, fala com quem passa, se não forem muitos paciência, a verdade, a verdade é essa. E em Lamego, sim.
0: Rita, há sempre bola a bola de Lamego, não
3: é? Sim, por acaso sim, eu por acaso até comia o almoço mas, mas acho que Rui Rio não, não deve ter almoçado algo melhor a, a questão aqui, deixa me só terminar a questão aqui é que em Viseu mesmo vai haver um grande comício hoje à noite, que é o único jantar comício da, da campanha e portanto aí, segundo o percebi, espera-se 2.200 pessoas, vamos ver se enche, portanto se encher então talvez possa dizer que o Cavaquistão ainda vive mas não sabemos vamos esperar para ver. A verdade é que a rua da mesmo em Viseu não houve, optaram por fugir da rua.
0: Rita, quantos quilómetros?
3: Uh, hoje uh, fizemos, dois, uh, não, fizemos 234, no total eu diria 2.600.
0: Obrigado Rita Diniz, aqui em direto a partir de Viseu, a acompanhar a caravana do PSD. Agora vamos até a uh, Grande Lisboa, onde tem andado a CDU, que hoje termina com o comício em Rio de Moro. Rita Penela, jornalista do Observador, está na estrada com o PCP e com os Verdes. Rita, de que forma é que Jerónimo de Sousa tem uh, lidado com o facto destes uh, dois partidos uh, terem sido um dos uh, grandes fatores de estabilidade do governo PS? É um assunto que faz parte aí das conversas de campanha?
4: Olá Ricardo, é um assunto que faz parte das conversas de campanha e de todos os comícios, porque uh, a coligação de CDU, portanto os, o PCP e os verdes têm usado muito o argumento de os verdes já cá andarem há, há quatro décadas para tentar capitalizar os votos que eventualmente se possam estar a perder ali para os lados das pessoas que agora se dizem muito ambientalistas, parafraseando um pouco aquilo que se ouve por aqui e algum não sei se medo mas aqui há algum alguma reticência em relação muito em relação ao pan e depois por outro lado e foi foi mais um, um argumento utilizado ontem na questão da estabilidade que, ontem, nos, nos últimos dois dias, aliás, na estabilidade que, que a CDU considera que, que, que houve no, no país nos últimos quatro anos e todo, todo o argumentário relativo aos trabalhadores e à recuperação de, de alguns direitos, das pensões, das reformas uh, e por aí. E hoje, então, Jerónimo dizer também e a usar aqui a geringonça uh, ou, ou a, a tirar os louros dos últimos quatro anos para afastar alguns preconceitos em relação ao comunismo. Jerónimo de a dizer que há muitas pessoas que se reveem totalmente ou quase totalmente nos ideais comunistas, mas que de algum modo essa, essa palavra os assustava e os teria já afastado do voto na, na, na coligação e com esperança que, que isso agora termine.
0: E Rita Pinel, as campanhas da CDU têm sempre fama de ser as campanhas mais organizadas, cumprem-se os horários, não há grandes improvisos, essa fama confirma-se ainda? Ainda é assim?
4: Absolutamente, e posso dar-vos o exemplo de hoje, em que houve um atraso de 15 minutos e mesmo assim a comitiva dos jornalistas é avisada, portanto, mesmo nos 15 minutos, e ontem estivemos em Coimbra, que há a tradição de, dos 15 minutos de tolerância académica, mas até aí, nos simples 15 minutos, que para nós jornalistas estar à espera já é uma coisa tão comum, mas há sempre o cuidado de pelo menos, nem que seja 5 10 minutos, 15 no máximo, foi hoje acho o limite, avisarem quem, quem estará na, a fazer a cobertura do, da ação do dia.
0: E quantos quilómetros, de ritmo Penela?
4: Pois, muitos, muitos quilómetros. Pois, estou, estou aqui numa luta com o Rui Pedro Antunes, que está a fazer a cobertura do CDS e que nos está a ganhar por 70 neste momento. Já ultrapassámos os dois, os 3 mil. Eu ainda tenho esperança de ganhar esta, esta disputa, porque vamos acabar em Braga, a campanha eleitoral da CDU vai acabar bem a norte. Uh, hoje já foram 272 Estamos estou neste momento em Aveiras, como deve ser perceptível pelo barulho dos caminhões Mas a estamos, passar. Estamos a ouvir aí a autoestrada. <risos> e, e ainda vamos até Rio de Moro, portanto mais de 60 km, hoje, uns 300 e qualquer coisa a somar aos meus 3 mil. <risos>
0: Rita Penela, acompanhar a CDU, jornalista do Observador. Todos os dias vamos para a estrada neste caça ao voto e também vamos ao Fact Check. Bem-vinda, Sara Tunes Oliveira. A editora de cidade do Observador e hoje uh, vens uh, de máquina de calcular, uhum. também trazes aí uns balanços e uns balancetes.
5: E um lápis aqui enfiado. E um
0: lápis, exato. <risos> Encaixado no aranjo. Vamos tentar perceber, afinal, quanto dinheiro pôs o Estado na banca desde 2007.
5: Bom, Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, diz que foram 25 mil milhões de euros, mas isso depende das linhas que entram no Excel.
0: Então, explica lá isso, senhor.
5: O, o número a que a Catarina Martins está a referir será um arredondamento correto dos 24,65 mil milhões de euros que, segundo o Banco de Portugal, foram de facto injetados na banca, na banca portuguesa de várias formas. Mas este de várias formas faz toda a diferença. É justo dizer que os 25 mil milhões que foram colocados nos bancos, dando a entender que esse foi dinheiro entregue a fundo perdido, é justo dizer isso?
0: Portanto, que atirámos 25 mil milhões assim, toma lá?
5: Nem por isso, e é esse o ponto. Em primeiro lugar, trata-se de um valor bruto que ignora, por exemplo, os fundos recebidos uh, pelo BCP e pelo BPI em 2012, que foram devolvidos e com juros pesados. São os COCOs, e eu agradeço a oportunidade de dizer isto na rádio, assim se chamam estes financiamentos, COCOs. COCOs, um, BCP, é Muito obrigada, apesar da dificuldade da palavra. Um, foram concedidos ao BCP, por exemplo, no valor de 3 mil milhões de euros, que renderam em troca mil milhões de euros em juros. Isto não está refletido nas contas apresentadas por Catarina Martins. Só mais um exemplo, aqueles 25 mil milhões de euros também contam com o dinheiro injetado na Caixa Geral de Depósitos, mas é preciso não ignorar que este é, no fundo, o custo de ter um banco público que precisou de várias recapitalizações e que deverá agora ir pagando dividendos ao Estado. Bom,
0: resumindo, Sara Antunes Oliveira, qual é o número mais correto?
5: O número é correto, 25 mil milhões, mas é esticado se dissermos que simplesmente esse dinheiro foi colocado lá e não devolvido, porque deixa de fora, por exemplo, o dinheiro que o BCP e o BPI já devolveram, ou os juros eh, que parte desse dinheiro eh, rendeu. Leva, assim sendo, um carimbo daqueles que são os teus preferidos, que é um verde, sim, um verde, mas, mas aquele assim já é muito desbatido, um verde, já a fugir um bocadinho.
0: Um um mais usado, é isso? Um <risos> Exatamente. Desbatido? Bom, venha o carimbo. E já a seguir, vamos uh, regressar ao passado, vamos ao baú das legislativas. <risos> em 1991, Rui Veloso edita o duplo álbum Mingos e os Samurais, um disco que valeu sete platinas e este Não Há Estrelas no Céu ainda hoje toca nas rádios. Hoje regressamos a 1991 para falar naquele que ficou conhecido como o Partido dos Reformados. Desde o 25 de Abril, 16 partidos conseguiram ter representação parlamentar, 6 continuam na Assembleia da República, 9 só entraram coligados, continuam ativos, mas sem eleger deputados, mudaram de nome ou fundiram-se para criar novos partidos. mas Há uma exceção e esta história que contamos hoje. O Partido da Solidariedade Nacional fundado em 1990. O PSN é o partido que nasceu, elegeu e desapareceu por completo, sem deixar herdeiros no sistema político nacional. Ainda hoje, o fundador, presidente e único deputado do PSN, Manuel Sérgio, lembra a felicidade que sentiu ao chegar à Assembleia da República, em
6: 1991. Entrei Senti alegria por isso, mas rapidamente cheguei à conclusão que não tinha força para impor ideias. Hoje as pessoas já, calhar, já apoiam mais, é? mas naquela altura eu reparei que podia pouco. É? Um deputado só, um deputado só. Não, não tem força para dar sequência às coisas em que pensa aos anseios até do partido.
0: Manuel Sérgio, o PSN entrou na política com medidas para defender pensões e os trabalhadores aposentados. Era conhecido como o Partido dos Reformados. E Manuel Sérgio admite que foi isso que lhe garantiu mais de 90 mil votos nas legislativas em 91.
6: O que é que eu consegui ser eleito? Precisamente ninguém tinha falado. Ou oh, oh, poucas pessoas. O problema dos idosos, não é? Eu também já sou um indivíduo velhote, não é? Eu hoje, só naquela altura não seria tanto, não é? Hoje tenho 80... Vou a caminhar para os 87 anos, não é? Em
0: 1994, Manuel Sérgio deixa o PSN. Em 95, com Carlos Bastos, o Partido da Solidariedade Nacional, não elege um único deputado, tem apenas 12 mil votos, e acaba por ser dissolvido em 2006. Fica como o partido esquecido da política portuguesa. Ao contrário desta canção que Rui Veloso apresentou ao mundo em 1991 e desde então continua a ser cantada a plenos pulmões nos concertos e continua também a tocar nas rádios. O Caça ao Voto regressa amanhã.
7: De casa para entrar Ter uma nota no bolso Para cigarros e brilhar A primavera da vida É bonita de viver Tão depressa o sol brilha Como a seguir está a chover Para mim hoje é janeiro Está um frio de rachar Parece que o mundo inteiro Se uniu para me tramar Passo horas no café, sem saber para onde ir, Tudo a volte é tão feio, só uma é fugir Vejo uma noite ao espelho O corpo sempre a mudar De manhã ouço o conselho Que o velho tem para me dar A primavera da vida É bonita de viver Tão depressa o sol brilha Como a seguir está chover Para mim hoje é janeiro e Está um frio de rachar Parece que o mundo inteiro Se uniu para me tramar Às escondidas, a espreitar as janelas. Perdido nas avenidas e achado nas vielas. Bem, o meu primeiro amor foi um trapézio sem rede. Sai da frente, por favor, estou entre a espada e a parede. Não vês como isto é duro? Ser jovem não é um posto. Ter de encarar o um futuro com borbulhas no rosto. Porque é que tudo bem é certo não pode ser sempre assim. Não, posso and roll, o que seria
4: de... Não
5: há estrelas no céu, é música do Rui Veloso É assim que termina a caça ao voto de hoje Vai estar disponível já a seguir em observador.pt Amanhã há mais